0: فصل سی رامش از نوع پادگانیش برای من خیلی دوام نیاورد. به سخن دیگر زندگی سربازی به زودی چهره زبر و زمخت خود را نشانم داد. من در مشهد به واحد پیاده معرفی شدم، اما آنها به صورت فوق‌العاده رهبری گروه نمایش لشکر را به من سپردند. نخستین نمایشنامه ای که ظاهری مجلل و رنگی تاریخی داشت و زندگی درباری را نشان می‌داد، به مزاق نظامی ها خوش افتاد. اما برای دومین نمایشنامه که خودم نوشته بودم و کارگردانی می‌کردم، کار به دستم دادند. نامش را هنوز به یاد دارم. صبح که می آمدم هوای بدی بود. یکی دو ماه روی آن تمرین کرده بودیم. واس دیپلمهای وظیفه‌ای که عموماً ارمنی بودند به عنوان بازیگر استفاده کرده بودم. لیکن این نمایشنامه بیش از یک بار به صحنه نیامد. فردای آن شب در دستور صبحگاه و از سوی ستاد فرماندهی اعلام شد که کلیه پرسنل دخیل در نمایش به مدت 48 ساعت بازداشت می‌شوند. و سطمان فلانی به فرموده فرماندهی پس از پایان مدت بازداشت خود را به پادگان مزدوران معرفی خواهد کرد. من از متن و عنوان اجتماعی سیاسی نمایشنامه البته مقداری نگران بودم. اما هیچ وقت فکر نمی کردم که در محیط نظامی کسانی باشند که به راحتی استعاره ها و ایهام ها و نیش ها و کنایه ها را دریابند که متاسفانه دریافته بودند. معمولا نمایش در شب نخست برای افسران ارشد و خانواده های آنان اجرا می شد. و همینطور شبهای بعد برای افسران جز و بعد درجه داران و بعد سربازان. اما افسران ارشد لحن تلخ دیالوگ ها را بر بودند و شد آنچه نمی بایست. در پادگان مزدوران که در میانه راه مشهد به سرخس قرار داشت، یک روز واقعی کوچک انضباطی پیش آمد که رابطه را با فرماندهی گردان رزمی به هم زد. فرمانده این گردان افسر رشید و بسیار منضبطی بود که از هیچ خبت و خطایی در حوزه کارش اقماز نمی کرد. او شبها در باشگاه افسران پادگان حریف تخته و شطرنج و پوکر و رامی بچه وظیفه بود و روزها فرماندهی بیگذشت و مستبد. در یکی از روزها من در حال رژه بودم که درست در برابر جایگاه به دستور فرمانده شیپور و بالابان خاموش شد و او مرا به جایگاه فراخاند. و در آنجا با لحنی تند از لباسم ایراد گرفت که چرا از زیر فرنچ نظامی پلیور سفید پوشیده ای و یغش را برگردانده ای روی لباس فرم حرفش درست بود اما به نظر من واکنش سختی بود که در برابر لغزشی کوچک نشان داده میشد وانگهی فرمانده با اقتنام فرصت به درس و دانشگاه و تربیت دانشجویی تاخت آورد و سرانجام از همان پشت بلنگو اعلام کرد که سطوان فلانی از فردا صبح خود را به محور مرزی ناتو معرفی خواهد کرد و ظهر هنگام رکن یکم گردان حکم کتبی فرماندهی را به من ابلاغ کرد. در حکم آمده بود که از تاریخ فلان به فرماندهی دسته محور مرزی ناتو منصوب می شوید. لازم است به محل عظیمت و شروع به کار خود را اعلام دارید. نیروهای دفاعی گردان پیاده رزمی در سه محور مرزی به نامهای ناتو، قرقیتان و شرلق به صورت زیرزمینی استقرار یافته بود. و بدترین آنها همین محور ناتو بود که در کناره دشت واویلا استقرار یافته بود و درست در خط مرزی ایران و روس. کار در محور نظامی ناتو بیشتر ساختمانی بود تا رزمی. گروهی درجه دار و سرباز و گروهی عمله و بننا و خشزن و مقنی معمور بودند که پادگان زیرزمینی را توسعه بدهند و در عین حال پاسدار این بخش از مرز هم باشند و همکاری خود را با مرزبانی ناحیه به نه احسن انجام دهند. عملا من روزها سرکارگر بودم و شبها فرمانده. و در مجموع دوره بسیار سختی در پیش رویم میدیدم. اداره کردن گروهی کارگر ناآشنا با نظم و انضباط و دستور دادن به نظامیان که عموماً سرکش و ناراضی و آسی و تبعیدی می بودند را به همراه داشت در آن بر بیابان شب هنگام وقتی در جدار پاسبخش با عجله و استراب به اتاق من وارد شد و خبر داد که نگهبان فلان قسمت داد و هوا راه انداخته است که یا خودم را می کشم یا تفنگم را بر می دارم و به آن طرف مرز فرار می کنم من مجبور شدم در تاریکی شب گونه آن سرباز تقیانگر را با سیلی سرخ کنم. چاره ای نداشتم؟ و هنوز هم تا همین تاریخ که این مطلب را می نویسم، از کار و کردار خودم در شگفتم. منو سیلی زدن، منو فریاد کشیدن، و برگشتم به محل استراحتم، دوجم و برافروخته و لرزان، اعصابم متشنج شده بود، بر دلم گذشت که همین الان دستور بدهم آن سرباز را بیاورند و یک جوری از دلش در بیاورم که بله دست خودم نبوده است و مثلا تو نباید چنین میگفتی و از این حرفها و باز میگفتم حالا که این اتفاق افتاده است همون بهتر که به روی خودم نیاورم و دندان بر سر جگر بگذارم تا دستکم دیگران عبرت بگیرند و فردا سر بر نیاورند و شورش نکنند و نظم مجموعه را به هم نزنند با همین استدلال خودم را راضی کردم که برخلاف میل در قبال زیردستان ایستادگی کنم و چشمانم را به دشواری برهم نهادم با این اندیشه ها که بیدادگری نیز منطق خود را دارد آیا دیکتاتوری و استبداد از همین راهگذران نیست که رشد میکند